0: Y primero que nada, darle la bienvenida a los testigos que están de este lado, ¿no? Primero, Álvaro, bienvenido, muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos, compañeros,
1: como todos los que nos están viendo. Eh, como, como, como dices, era necesario ¿no? este, este tipo de ce celebración para este proyecto que se ha dado por un año, entonces, pues vamos a, a comenzar, ¿no? A ver.
2: <ríe> Uli, bienvenido, amigo. ¿Qué onda? ¿Se me escucha bien? Sí,
3: hay un Bastante, poquito. Claro. ¿Qué onda? Un gusto estar acá, amigos,
2: en, este, en vivo, ¿no? Celebrando ya un año de Testigos Podcast, ¿Qué, qué pinche rápido se va el tiempo, ¿no? ¿Quién lo diría? Se oye como un poco de rever
3: reverberación en tu micrófono. Déjame ver. Ese puede ver? Es nuevo, es nuevo, es nuevo. <risa> Para que nos damos cuenta que es nuevo. Uriel, bienvenido, tú también, amigo. ¡Gracias! ¡Por fin todos juntos en un en vivo! Bien, ¡Ya! Bien. ¡Finalmente! <risa> eh, quinto,
4: bienvenido también, celebrando este año, iniciando las celebraciones,
0: ¿no?
4: ¡Ah, hola! Un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por, por, por seguir esta transmisión. Igual, un gusto estar de nuevo con ustedes en este en, en, en este primer en vivo, celebrando el primer aniversario de Testigos. Así es, gracias,
0: eh, amigos, también a las personas que nos están viendo primero que nada, creo que estaría bien hablar un poco del, del término, que puede resultar quizá un poco confuso, ¿no? Platicábamos hace unos momentos con Uriel y con Álvaro que, qué podría ser esto de la ficción especulativa, ¿no? Que suena como un poco o muy abstracto, y el otro término que se me ocurre que es muy similar, precisamente es otro igual de abstracto, es el de géneros de la imaginación, que es el que propone Alberto Chimal, ¿no? Que pues engloba diferentes eh, subgéneros de la poesía, de la narrativa, de todas las formas de hacer literatura. Y entre este conglomerado podríamos decir que tenemos estas cosas que conocemos como ciencia ficción, como fantasía, incluso el realismo mágico, weird fiction, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado bastante en el podcast y lo que vamos a seguir hablando muchísimo tiempo, el tiempo que podamos estar eh, con este proyecto. Y creo que decimos el cine porque, pues, Aquí tenemos a un cinéfilo, ¿no? Nuestro cinéfilo de confianza. Uri, un poco...
3: oxidado, un poco oxidado ya, güey, ya.
0: Pero sí, pero sí. Ah, mira, yo creo que también tenemos, como ya encaminando un poco la conversación, un, un, quizá podría ser incluso como algo, una idea errónea que quizá en México no hay como este tipo de producciones, pero justamente hablábamos un poco, Nuri, ¿no, de Enrique Taboada, por ejemplo. Yo conocí a Taboada porque tú me prestaste dos películas de él, ¿no?
3: Qué bonito. Fíjate que yo conocía, o sea, estuvo padre porque Taboada, pues obviamente, pues no es, no es de nuestra, de nuestro tiempo, ¿no? O sea... Pero yo tengo una tía que, saludos tía, por si me estás viendo, te quiero mucho. La verdad es que, o sea, yo me llevo, me llevo todavía incluso súper bien con ella y todo, y le gustaba mucho el arte a ella. Y, y en uno de mis cumpleaños, pues sí, yo antes de, en la adolescencia era súper cinéfilo, y en uno de mis cumpleaños me regaló como veneno para las hadas, me regaló, este como hasta el viento tiene miedo, Sí, más oscuro que la noche, me sí. parece, y me dijo así como que, ¿te gusta el cine? Tienes que ver esto, ¿no? Y fue así como, wow, o sea, yo no sabía que había estas cosas de México, ¿no? O sea, eran, eran aparte, o sea, de, de tiempo atrás, ¿no? O sea, las puedo ver ahora y, y te digo, siguen siendo mucho mejor que muchas de las producciones mexicanas actuales, lamentablemente, como los remakes que, que quisieron hacer de, de más oscuro que la que la noche y de hasta el viento tienen miedo con Marta y Gareda, pero, bueno. <risa> Así fue como conocí a Taboada, la verdad. Así fue como lo conocí, y pues desde ese entonces, pues me encantó. Sí, yo
0: creo que tú me, me dijiste algo muy interesante precisamente sobre Taboada, creo que de esta de más oscuro que la noche sobre la caracterización de los personajes, ¿no? Yo recuerdo que me dijiste fíjate en el doctor, el doctor nunca usa una bata, nunca está vestido como tal, pero tiene unos diálogos, tiene una función muy específica en la que te dicen es el doctor y tú crees que es el doctor como sí. usted, que está viendo la película, ¿no? Que... No, y
3: aparte, o sea, la vigencia que tiene, o sea, está bien padre porque si comparas evidentemente la, la película de ese entonces con una película nueva, pues no tiene los mismos eh, efectos, ¿no? O sea, no tiene ni CGI y el fantasma era... ¡Claudia! Sí, es cierto. ¡Claudia! No, o sea, pero con todo y eso la ves en la actualidad y al menos desde mi perspectiva, o sea, sigue siendo completamente, pues, verosímil y le creo a todo lo que me está narrando ¿no? O sea, está sí. muy padre Es
0: cierto eh, Uli, ¿qué
2: tal Que ficción especulativa ah, en el cine claro. mexicano? Pues a mí se me hace algo ya no se escucha tanto eco Sí, más o menos, se escucha como una
0: voz celestial, amigo A ver Claudio A ver
2: Pues en realidad En realidad este, este trip de la, de la ficción especulativa Se me hace un, un nombre bastante adecuado, ¿no? Porque, bueno, en realidad toda ficción especula cosas, ¿no? Incluso la, la más realista que, que podamos encontrar Pues al fin y al cabo es ficción Y tiene esta naturaleza como que ¿Qué pasaría así, no? En realidad la literatura es eso ¿Qué pasaría así? Pero se me hace muy adecuado porque yo lo había visto como el sinónimo de la ciencia ficción, ¿no? La ficción especulativa es solamente ciencia ficción, pero
3: estamos hablando de
2: fantasía, de horror. Mencionaba Uriel Atahuada, que, bueno, es, es un director bastante, eh, yo diría peculiar, ¿no? En, en, este, en, en el cine mexicano. De hecho, yo fuera de él, pues no creo que haya alguien que se haya dedicado a ese género tan exhaustivamente como lo hizo Atahuada, ¿no? Y como dice Uriel, es un cine bastante austero, pero yo creo que ese es el más efectivo, ¿no? Porque a veces abusar de CGI o abusar de, incluso de, pues de la tecnología que tenemos, ¿no? Hay películas que son solo pantalla verde, ¿no? Están los actores haciendo cosas y les ponen imágenes. Pero ese realismo, si poco vi veneno para las asas, me parece una película espeluznante, ¿no? Esta malignidad de las niñas, que es algo bastante parece que mexicano. Entonces yo creo que ese término es el adecuado, porque engloba todos los géneros parias, por así decirlo, bueno, antaño eran así, pero ahorita está pues, súper popular, lo, lo que a mí me, me da mucho gusto, ¿no? De, podemos especular con afición, pero creo que tanto, ¿no? Y me agrada también que en este caso, en el cine, pues como que siendo, pues, en cierta manera fanáticos de él, porque pues, nos encanta pues podemos ver este tipo de películas que, además de la ciencia ficción, más allá de, de los futuros distópicos, post apocalípticos pues también abordan la ficción, ¿no? Eh, la fantasía, la fantasía oscura, que bueno, ya luego se, se cambió o influyó a los videojuegos, pero es algo que engloba todo esto, ¿no? Incluso podríamos hablar de novela negra, de, de literatura negra, de películas de cine negro, de películas eh, incluso posapocalípticas o surrealistas, ¿no? Esta es la, la oportunidad que nos da la ficción de especular, ¿no? Más allá, de salir de ese realismo que se considera, pues, lo correcto, ¿no? E ir más allá. Entonces, es algo bien interesante y yo creo que es un término muy adecuado. ¿Sabes,
0: amigo? Tú decías algo muy interesante esto de lo de la... Como que son eh, austeras las producciones que muchas veces tenemos como esta idea de que se tiene que tener presente la pantalla verde y los grandes efectos especiales. Y yo realmente no sabía mucho de esto hasta que platiqué con estas tres personas, con Eduardo R. Gutiérrez, con Laura Broquet y a Madis Ross. Y precisamente Laura mencionaba en este episodio de Experiencias de la Máquina Estética cómo hay una gran tradición de, esta, de este eh, cine en México, ¿no?, que tenemos, por ejemplo una de las primeras adaptaciones de loco una película mexicana, ¿no? Está en YouTube completa, si alguien la quiere revisar, es este, La Mano del Muerto. Me parece que es una película como de 1920 y tantos, ¿no? Que es así, incluso eh, una persona que tiene que eh, secuestrar a jovencitas para obtener su sangre y seguir alargando su vida, ¿no? O sea, creo que además hay como una representación de muchísimas problemáticas, como también podemos ver, que puede ser una de las interpretaciones del del cine, ¿no? Eh, Álvaro. Bueno, yo, como, como dices, ¿no? Yo yo, yo creo que mu muchas veces interpretamos o
1: pensamos que por eh, no ser películas actuales, por no tener tantos efectos, por no, eh, pues como que deslumbrarnos desde cierto punto con estas cosas que estamos súper acostumbrados a, 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 a muchas películas, pues, taquilleras, ¿no? A, 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 al final de cuentas pues despreciamos de cierta manera todas estas otras partes, ya sea mexicanas, ya sea eh, estadounidenses, no sé, hay muchas películas japonesas que son muy buenas eh, este, de, y que pues al final yo, 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 yo creo que sí, que sí, tienen un gran mérito
0: eh,
1: verlas, o sea, verlas, in, in, inter, interpretarlas. Y pues yo me imagino que... Muchísimas de ellas eh, Habrán estado como que Basadas en cuentos En libros Como muchos de lo que vamos a, a platicar hoy Porque precisamente De eso se trata La, 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 la ficción ¿no? Generalmente se construye O como se tarda un poco ¿no? en, en, en pensar todo esto Y pues yo, para, para mí Yo opino que sí siempre va a ser Como un poco más fácil Irlo desarrollando en papel obviamente, y luego ya se puede adaptar a una, a una producción
0: audiovisual, ¿no? Entonces, para mí eso es, es, sería eso. Y creo que además, o sea, dices algo como de plasmarlo en papel, creo que incluso dentro del proceso de producción está además de la escritura del guión, ver en bocetos cómo van a quedar las diferentes locaciones, ¿no? Como una las diferentes que... capas interpretativas de, del mismo texto, a final de cuentas, ¿no? O sea un guión original, sea una interpretación libre o cualquier cosa, pues tenemos estas cosas. ¿no? Quinto, ¿qué nos puedes decir un poco sobre esto? Eh,
4: pues, la verdad, no, no, había, no había escuchado de, de ese director, pero sí había, eh, hace rato mencionaron de eh, Veneno para es una película que sí está, yo recuerdo que lo vi muy morro parecía insomnio, algo así, y lo pasaban en un canal, no sé si todavía así, cine latino o algo así en el cable. Uh -huh. Y ahí lo vi, y me pareció una película buenísima, más mexicana, y que no. Uno está acostumbrado a ver churros generalmente. <risa> nuevo orden, eh, de, ¿no? Ajá, de cine mexicano, ¿no? y te topas con esas eh, producciones que tienen eh, historia, que tienen eh, una buena actuación, pero sobre todo una, una buena historia armada, ¿no? Y, sí, sí. Y, y, y realmente esas películas, como, como dices, son eh, con tema de fantasía, pero no necesita un gran presupuesto para hacer efectos especiales, simplemente todo está basado en la narrativa de, 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 esta, este, de esta película, ¿no? Y, y precisamente lo de la ficción especulativa, pues eh, aquí, en aquí en México sí, sí hay traición, ¿no? O sea, pero... Eh, reciente, digamos, pero pues sí hay muy diferente también a la que se hace en, 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 en anglosajón o algo así, ¿no? Aquí se podría decir que, que la ficción especulativa, incluyendo ciencia ficción, fantasía y todo eso, es como más más humana el, el, el pedo, ¿no? El rollo. Y, y eso.
0: Oye, pues el Cyberpunk ¿será latinoamericano o no será, no? Sí, ese
2: <risa> ese es, es, es una de nuestras, de nuestras frases más, este, ¿Qué que más define nuestro carácter, no? Eh, Fíjense que estaba viendo precisamente un, un, una revisión sobre juegos Cyberpunk 2077 y bueno, se, se le... Bueno, se un poquito del tema, ¿no? Pero retomando el punto de Cyberpunk, es un juego que está construido y a mí se me, se me, me llama mucho la atención porque está hecho por, un, por un, un estudio del desarrollador polaco, ¿no? No es como que hegemónico, es CD Projekt Red, los es de The Witcher que también es ficción especulativa, pero es, no es algo genónico, digamos, ¿no? No está tan occidentalizado y eso fue lo que hizo a The Witcher tan buen juego. Pero desafortunadamente, pues, cayeron en las prácticas eh, sucias, ¿no? Hegemónicas de los desarrolladores de videojuegos Entonces, lo que dice Quinto es interesante, ¿no? Porque cada cultura tiene su propia ficción especulativa. Recordemos que la oralidad servía como una manera de preparar a la gente para ciertas cosas que se le presentaran, ¿no? De ahí la importancia de los mitos y los mitos urbanos, y los posibles castigos que habían se infligía hacia una norma, ¿no? Entonces es interesante cómo, retomando el cine de Tawada toma precisamente una tradición oral, que es la, la de la bruja, ¿no?, que representa tantas cosas en nuestro imaginario, que es mujer, que, que es una niña, ¿no?, que, que tiene cierta malicia y todo, y se le resignifica, por medio este juego como de precisamente como de fairy tales no como de juego de hadas en el que la inocencia Se tergiversa no quienes no hayan visto esta película de verdad se los recomiendo muchísimo es, es, es maravillosa pero no como mencionaban los compañeros no es un horror convencional no que cada cinco minutos va a haber un screamer que a veces nos malacostumbramos a eso no si no grita algo y si no aparece algo de la nada cada cinco segundos pues no da miedo no qué película tan aburrida pero son propuestas estéticas distintas y yo creo que son muy valiosas por, por lo que representan, ¿no? Tanto estéticamente como, bueno, estamos hablando de un cine de horror nacional que potencialmente hasta ahorita
3: no se ha desarrollado como debería, ¿no?
2: Si lo comparamos se empieza con otros
3: lugares. A retomar. O sea, sí se, pero sí se empieza a retomar, Ul, porque recuerdo, por ejemplo, las películas de Isaac Esban, no sé si las han visto, la de Los Parecidos y El Incidente,
2: no, la verdad no. Voy no lo he visto, de hecho, de hecho, qué bueno que me lo mencionas porque, bueno, igual rectifico. A lo mejor no lo conocemos, ¿no? No es que no se haga, pero no se difunde. Y Ajá. igual, bueno, ya discutiríamos en cosas como qué espacios y quién da esos espacios para ver esas películas, ¿no? Porque, bueno, no vamos a comparar esta taquillaje hace una película de derbes o de Omar Chaparro sí, con ella, una de un director emergente que es de terror para variar, ¿no? Y para variar de terror o mala porque no tiene sustos. Entonces, esa es una cuestión de distribución, tal vez, de difusión, pero bueno, gracias por mencionarlo, porque sí es importante saber que sí hay, ¿no? Pero por ahí la vas a encontrar en Cuevana, en la página 5, eso. Para mí ya es la web, ¿no? Más allá de la página 2 de Google, para mí sí es la web. Entonces, ¿quién ve eso? no?
3: O sea, es que ya tiene razón. Te digo, sí yo creo que sí eh, comenzó, a, comenzó. no sé, hace mucho que no estoy como tan ya involucrado, en el, o, o no involucrado, pero bueno, que no he investigado tanto el cine, pero hubo un tiempo en el que sí como que se intentó retomar el boom del cine de terror mexicano, porque de hecho era como, o sea, como del mejor cine de terror que había, según yo, en el mundo, en la época de Taboada, ¿no? El, el cine de terror mexicano. Tenemos, te digo, tenemos a, a este Isaac Esban, que hizo la de el incidente y los parecidos, que, o sea, no las recuerdo al 100, pero según yo, no tiene ni un efecto de tipo CGI y, y todo eso, ¿no? O sea, y tienden a ser eh, historias que, como comentaba Carlos, eh, tienen más que ver con la identidad, ¿no? Y eh, que con la identidad como persona. Es muy diferente al terror que se maneja en Norteamérica, ¿no? Que siempre es como de las casas embrujadas y los fantasmas y los demonios y uy, todo esto, ¿no? O sea, estas películas tienen que ver, pues, un poco más con, con la psicología, yo siento. Igual la película, no sé si la han visto, la de 1974. Esa fue la primera película de terror de Víctor Dredek. Y fue filmada en, la verdad no recuerdo el nombre, pero en el, en el tipo de películas que se filmaban así en film, en, en literal, en el film, no, no fue digital. Y se supone que la filmó y la filmó sin saber cómo iba quedando porque no se podía ver. Entonces, cuando reveló el film, es cuando ya vio cómo quedaron las escenas, algunas se tuvieron que repetir, pero bueno, así hizo esa película, ¿no? Está buenísima 1974, le arruinaron por completo el título porque seguramente Cinepolis pensó que no iba a jalar 1974, entonces la pueden encontrar como La posesión de Altair, que <ríe> arruina por completo, arruina por completo, por completo a la, a la película porque pues desde ahí ya te está diciendo que te puedes encontrar, ¿no? Entonces, con 1974, que yo la vi así en un festival de cine independiente, antes de que la sacaran como la posesión de Altair, yo, o sea, estaba de verdad fascinado porque no sabía qué es lo que estaba sucediendo, o sea, qué es lo que estaba creando todo este horror, ¿no? Si era algo paranormal o era algo psicológico o era algo de otro mundo, o sea, está muy bien manejada. Pero eso fue gracias también al título, ¿no? Una vez que se lo cambiaron, chispas, pues ya la, la gente ya va con algo, con lectura previa, ¿no? A hacia la película, y creo que eso también tiene que ver mucho con lo que decía Ulises de la distribución, o sea, no confiamos en nuestro talento, no confiamos en el talento mexicano y en, y en su visión, porque si la visión del director fue nombrarla 1974, ¿para qué le pones otro título para sacarla al público en cine? ¿No? O sea, desde mi perspectiva, de verdad que eso arruinó bastante la experiencia del lector, pero bueno, de todas maneras, véanla y olviden que se llama, como lo dije, se llama 1974.
0: Oye, eh, retomando un poco eso y también eh, lo que decía Quinto de la representatividad y ese tipo de cosas, ¿no? De la identidad del cine mexicano. Tenemos aquí igual algunos comentarios más. Primero, Pate dice que sí le gusta la literatura y la imaginación. Ficción especulativa sí suena interesante, ¿no? Y Gabriel también nos comenta que... Eh, importante el impulso que podría llegar a tener el cine mexicano con la incorporación de las carreras técnicas de cine en los planes de estudio del Conalep, ¿no? Mencionábamos como chiste eh, nuevo orden, pero pues creo que hay una perspectiva muy clara de quiénes son las personas que deciden lo que se muestra, de que deciden lo que se distribuye, pues creo que cuando menos vamos a tener una diversidad de perspectivas, ¿no? Eh, con, con eso,
4: ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas lo del Conalep, sí leí una nota, pero también sería interesante cómo se van a formar los planes de estudio, ¿no? ¿Cuál es, sí. con, o sea, ¿qué, qué es el plan de estudio, pues, lo, es lo van influencias, las corrientes, a la o sea, las producciones, o sea, quién va a armar todo ese rollo, ¿no? Y hacia dónde va dirigido el plan de estudio
3: también, ¿no? Sí, sí definitivamente. Según yo, sí, Guillermo y cuarón van a venir, ¿no? Van a dar clases ahí.
0: Oye, desde el toro sí lo
2: creería, ¿eh?
3: Al Chile, así que graba una
2: masterclass sí. o algo así. ¿no? Sí, sí, es que en realidad es una oportunidad, ¿no? Vi, vi muchos memes cuando se anunció este, este rollo de que, pues, el a recibió carreras ¿no? técnicas. Sí, muchos memes clasistas, ¿no? O sea, que qué van a hacer en la historia de la siendo Mamá Soltera, ¿no? Bueno, para empezar, desde pues ahí estamos mal... ¿no? Como, como sociedad, por, por encasillar a, a, a cierto, cierta población, ¿no? específicamente con la ley como, pues como personas sin futuro. ¿no? Eso ya es un cliché, para empezar, ya no da risa, ¿no? O sea, no, nunca dio risa, pero utilizarlo en el 2021 como que, güey, ya supéralo, ¿no? Pero, como mencionan, ¿quién va a estar a cargo de eso? ¿no? Y, bueno, es, es innegable que, que yo siempre he pensado que hay gente que, que tiene talento, pero que no tiene espacios para ejercerlo, ¿no? O sea, obviamente, para, para hacer cine necesitas una preparación técnica, más allá del de talento que tengas, eh, escribiendo, actuando, dirigiendo, como sea, ¿no? Pero hay un elemento ahí que necesita desarrollarse, y qué mejor que sea en la escuela, ¿no? Pero bueno, sabemos que en nuestra sociedad lo que no, lo que no deja, pues no, no vale la pena, pero habría que ver a largo plazo qué resultados va a dar eso, y yo creo que se puede confiar en que los jóvenes de ahí, con ¿no? la preparación que van a recibir, pues van a hacer cosas muy interesantes. No, no sé, va a tomar tiempo, por supuesto, apenas se está planteando la, la iniciativa. Ni siquiera sé cuándo voy a empezar la primera generación. Pero ojalá cuando yo estudié la prepa, ¿no? estuve como en tres prepas, ya no me acuerdo, ojalá en una de ellas hubiera tenido la oportunidad de prepararme, aunque sea técnicamente, para el cine. No no había lugar para el arte, y si no lo había en ese momento, qué bueno que ya lo está viendo ahora.
0: Sobre todo en escuelas como esta, ¿no? Que donde básicamente lo que estás haciendo es producir eh, obreros y obreras calificadas y nada más que eso. ¿no? O sea, que sí es muy, muy importante. La que dice Quintoval es muy, muy interesante y puede ser muy escabroso esto de cómo se van a armar los planes de estudio, quiénes van a impartir estas clases. O sea, es una muy buena propuesta y hay que ver, como dice Zulith, ¿no? ¿En qué va a quedar? Este, amigos, también tenemos un comentario de Daniela Pacheco que dice que Shooter es muy bueno, muy muy bueno para el terror. Muchas gracias por la recomendación. Queridos, Dani. Dani, Gabriel, Pati. Y bueno, Uri, ¿qué nos puedes decir ahora sobre Lars Montrier? ¿No?
3: Bontrier, claro, no podría ser otro, toda mi, la universidad. Fui muy grupi de él, ya no, ya no soy gruppy de él actualmente. No sé si alguno de ustedes todavía sigue siendo grupi de Bontrier, yo ya no. Pero, pero en su momento son ustedes testigos de <ríe> lo traumado que estaba con Bontrier. <ríe> Cada que venían a la casa les ponía películas de él o se las prestaba. Este, Ulises creo que todavía tiene mi Dancing in the Dark, no estoy seguro. <ríe> Fíjate,
0: creo que precisamente hablando de una de esas de las de Bontrier que vi en tu casa, recuerdo haberla visto ahí, creo
4: que así por iniciativa propia nunca lo hubiera visto, pues Le, de... Los idiotes, los idiotes, no sé si en francés también se dice, esa me,
3: ah, me, me dejó,
4: me perturbó muchísimo por el, el tema. Es, son ¿Te esos
3: directores que te golpean, ¿no? Así, sí. ah. Pero, ¿sabes? Creo que, por ejemplo, con Idioterne, que fue una de sus primeras películas, no la primera, pero fue una de sus primeras, arriesgó muchísimo más que con las otras que fueron controversiales. O sea, me acuerdo que... Melancolía fue muy controversial, sobre todo por sus comentarios en el Festival de Cannes, eh, sopo, a, haciendo alusión a que, so, ¿cómo se llama? Um, apoyaba ideales de Hitler y <ríe> está bien loco ese güey. Y bueno, pero bueno. Que no fue un poco
0: controversial, ¿no, eh, Uri? También, por ejemplo, ¿Cómo? en la relación con... ¿Con, con
3: todas sus actrices, con todas, 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 todas. O sea, por ejemplo, igual Nicole Kidman puro jamás volver a trabajar con él no, y no, hasta la fecha al menos no ha vuelto a trabajar con él. Yo conocí a Von Trier por Bjork, más bien, porque yo en, la, en mi adolescencia me, y hasta la actualidad sigo siendo Rupi de Bjork, ahí sí. Y, y eh, pues escuchaba su música y de repente me encontré con que había hecho una película y dije, wow, Bjork actuando, ¿qué habrá hecho, no?, y sí es esencialmente el Bjork de esa película, ¿no? Pero pero sí, o sea, terminó súper peleado con Bontrier. No había dicho por qué hasta hace unos años eh, que comenzó lo del movimiento Me Too. Eh, Bjork igual se unió y dijo, ¿sabes qué? O sea, ya esto fue lo que pasó. Y pues resultó que Bontrier le hizo comentarios machistas, comentarios sexuales inadecuados, etcétera, ¿no? Eh, a ella y, y, a, y pa, al parecer a varias de sus actrices. Hasta donde yo sé, solamente Bjork se ha pronunciado, pero las demás actrices que han trabajado con él ya no han vuelto a trabajar más que Charlotte Gainsbourg, que ella es como su, la única que ha sido constante en la cinematografía de Bontrier. Ahora, en cuanto a la ficción especulativa, pues... <ríe> en es la que... Sí, no, o sea, o sea primero que nada vamos a hablar solo de la ficción, ¿no? O sea, es, es un enfant en terrible, ¿no? O sea, no sé cómo, cómo cómo se dice el niño terrible, no en francés no ni me acuerdo cómo se les dice. O sea, primero quiere hacer un dogma, que creo que le llama dogma noventa y tantos, noventa y cinco, y ese dogma propone hacer un cine súper purista, un cine que se aleje de la... Eh, pues yo creo lo más que se pueda de, de la ficción, por decirlo así, y sobre todo de la ficción especulativa, pone unas reglas así como súper estrictas de que no se puede usar música de fondo, no no puede haber heridas porque todo tiene que ser real. Eh, o sea, como a, a hacer el, el cine más purista, ¿no? Jala a muchos otros directores que se unen a su dogma y la primera película que saca Montriet después de ese dogma rompe con todas esas reglas. Como es un muy purista, rico. ¿no, entonces, o sea, está muy gracioso Y pues justamente la primera película Que según yo recuerdo, espero no estar mal Sino que me corrijan ahí nuestros queridos oyentes Fue la de Breaking the Waves Y está muy padre, ¿no? Porque va de... Hablando precisamente de la ficción especulativa El cine de Von Trier creo Que desde un inicio en que te lo topes No lo considerarías ficción especulativa Porque cuando escuchamos ese nombre, o al menos cuando yo lo escucho, lo tiendo a relacionar más con ciencia ficción, eh, fantasía, terror, eh, no sé, como ah, cosas más un poco más allegadas hacia, hacia esos rumbos, ¿no? Y Bontrier creo que se asemeja más como al surrealismo, pero creo que también el surrealismo forma parte de la, de la ficción especulativa, no sé qué piensan ustedes? Yo
0: creo que definitivamente sí, o sea, es explorar, como lo que decía Luli, ¿no? De la, la especulación sobre esta y otras realidades, y creo que es seguir haciéndolo, ¿no, güey? Que decían acertadamente antes que, pues, cualquier cosa, cualquier género, incluso el más realista, incluso la ficción histórica, es una especulación, ¿no? Tiene que haber momentos de especulación. Eh, porque si no, incluso, bueno, además de acá, ¿no? Uh -huh. Si hay algún historiador, probablemente, ¿no? piense que, que no, pero también ahí, en, en ese trabajo académico, en algún punto hay que especular, incluso si es por la intuición y luego comprobar de esos documentos, en cierta forma se hace, ¿no? Y es muy variado, como tú decías.
4: ¿Tú opinando sobre el, el Bontrieco, que eh, en lo que es melancolía ya como que se puede encasillar ya en un género, ¿no? Como ficción especulativa o algo así, porque, pues, ya está proyectando o imaginando un futuro, ¿no? Que es la colisión, ¿no? De, del fin del mundo, pues, ¿no? Obviamente visto desde eh, una cosa muy, muy reduccionista, como puede ser una historia muy personal, ¿no? Pero, pues, sí, o sea, por ahí va.
3: Sí, es, es lo que te comentaba, ¿no? Que quizá desde, un primer, desde una primera vista quizá dices, no es, no es ficción especulativa, pero pues sí lo es, o sea, desde mi punto de vista sí es. La mayoría de las películas que ha hecho Bontrier son, son eso, son ficción especulativa. Tirando, te digo hacia el surrealismo, pero yo creo que el surrealismo es parte de la ficción especulativa. Y hablando específicamente de melancolía, pues ahí incluye quizá algunos elementos más típicos de la ficción, ciencia ficción, ¿no? Como comentaba Carlos, el choque del planeta, el astrónomo, pero eh, al final... No gira en alrededor de esto, ¿no? Eso no es lo importante de la película. Lo importante de la película no es el Armageddon que se aproxima, es cómo recibe la, a, la persona principal ese Armageddon, ¿no? Y que al menos la lectura que yo le doy a Melancolía, yo pienso que Kristen Dunst, que es la, la actriz principal de esa película, más que deprimida, porque sí estuvo deprimida como en una parte, al final lo... Lo acepta, es como embrace it, ya sabes, o sea, y ella fue la única que aceptó tranquilamente el fin del mundo, ¿no? Como, como parte del de, eh, ciclo de su existencia o, o, o algo por el estilo. Entonces, a mí me gusta bastante eso porque siento que se sale un poco de los temas comunes o de lo que esperamos comúnmente dentro de la ficción especulativa,
0: yo no me había dado cuenta de eso hasta ahorita que lo mencionas, lo de cómo el surrealismo puede ser una ficción especulativa, y ello incluso un poco más allá, porque a mí la neta creo que sí me emprende un poco este tema de las vanguardias literarias, creo que la mayoría de esas fueron, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo en México la vanguardia estridentista que especulaba con estridentópolis descentralizando México en 1920 para mover Estrientópolis a Jalapa, ¿no? Y eso es como, en cierta forma, guarda relación con el surrealismo del que tú hablas. Juli no sé si tú quieres decirnos algo.
2: Sí, y nada más agregar eso, ¿no? Que, que, como tú mencionabas, incluso la novela histórica especula, ¿no? Y habría que, digamos, ahondar más en los términos lo que no vamos a hacer aquí. Pero me, es importante nombrarlo, ¿no? Nombrar aquello que... Lo que se nombra existe, ¿no? Por supuesto. Y... y y bueno nos ayudan esos términos precisamente a tener un, un digamos un entendimiento mayor del fenómeno en este caso de pues de la ficción en el cine hablando del cine específicamente porque hasta nuestra memoria es ficción no yo no me acuerdo de todas las cosas que hice ayer me acuerdo de algunas y tengo que llenar esos espacios con qué con mis especulaciones no podría Cormac McCarthy las especulaciones de reptil en sus ojos no y bueno ayer me desperté a tal hora y hice tal de pero de tal hora a tal hora hay un hueco en mi memoria, ¿no? Un memory joder, que no sé qué hice. Entonces, si me preguntan, pues yo creo que estuve en mi casa, ¿no? Creo que estuve en mi casa viendo la tele o creo que salía a comprar algo. No lo sé, pero incluso nuestra memoria del pasado se compone de especulación. Y como se puede especular el pasado, pues también se puede hacer con el futuro y prácticamente con cualquier cosa que se nos antoje especular. Oye, Uli, y este...
0: Aquí el Uriac te dijo que... A lo mejor tú tenías esa copia de la película esta de Bontrera, ¿ya la viste?
2: Eh, creo que tengo la de Dancing in the Dark. de estar en casa de mi mamá, pero está. resguardada. Güey, como 10 años después, ¿no? Ahí te la devuelvo, ahí te la devuelvo. O ya ni siquiera existen los reclutas de DVD, no creo.
3: Las tengo como recuerdo de mi adolescencia bontreriana. <risa> ¿Sabes? Hablando de lo que es que lo que hizo, Ulises está bien interesante porque yo leí una vez un, un artículo de la BBC sobre los recuerdos falsos. De hecho, creo que ya te había comentado, ¿te acuerdas, sí. Coyo? Hace tiempo en la, en la sí. universidad.
0: Y además ahora que en cierta forma está retomando un poco de auge con esta cosa del efecto Mandela, ¿no? En el que hay una modificación de la memoria a nivel colectivo, ¿no? Con cosas que, que no pasaron, como, no sé, escenas de películas que un actor o una actriz no interpretó, pero que la, el colectivo cree que sí, o que hubo un evento que pasó y que a final de cuentas, pues, no fue así, ¿no? Pero ese evento está incorporado en la memoria colectiva, ya no individual, ¿no?
3: Y algo parecido decía precisamente... De, eh, dentro de ese artículo de la BBC Porque decía que un porcentaje alto La verdad fue hace mucho que lo leí Pero decía que un porcentaje alto Decía acordarse del momento exacto En el que las Torres Gemelas Fueron este, impactadas ¿No? Y incluso lo, lo describían O sea, incluso lo describían O sea, ellos lo describían Porque ellos se acordaban de haberlo visto y no Y no era así O sea, no lo describían como había pasado en realidad Era un recuerdo falso que ellos tenían que, que la mente, pues, que su mente había creado, ¿no? Y dentro del artículo daba varias razones de, de, de por qué eh, nos hacemos de estos recuerdos falsos. En general, al, al final de leerlo, creo que lo que me llevé fue que nuestra misma mente lo hace como un método de supervivencia, ¿sabes? Como decía Ulises, hay cosas de las que no me acuerdo, pero necesito llenar esos espacios para poder seguir viviendo, para estar tranquilo, ¿no? O incluso para salvarme de, de algún peligro o algo, no sé.
0: Para hacer que no vives en una simulación, ¿no? Oye, amigo, eh, una recomendación rápida precisamente sobre esto. Lo que me desató fue el, el, el recuerdo de las Torres Gemelas. En Netflix un documental que se llama en pocas palabras La Mente, que hace una página de periodismo explicativo que se llama Vox. Si tienen alguna oportunidad de checar y si tienen la posibilidad de leer en inglés, Vox.com V-O-X. .com, B -O -X, eh... Y está este documental que precisamente aborda esta memoria colectiva del que está muy cerca, ¿no? El, el 20 aniversario del 9 /11. Y como muchos de esos recuerdos, pues a final de cuentas habían sido fabricados, pero las personas se sentían seguras con eso, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se llama la página de internet, Vox? Bueno? Vox. Como el Partido Español. Sí, sí,
3: como el Partido Español. ¿vox? ¿Vox? Sí, sí, ah, un saludo ¿vox? a, a... ¿Vox? ¿Es español, ¿Y a
2: los ustedes y los panistas. ¿Ves todos juntos, no? Sí. un contrato para asignar a su madre todos juntos. Oye, a ¿sabes? Qué?
3: Yo pensé que era, yo pensé que era una broma. Hasta ¿Cuando? Gerente, güey.
2: Hasta <risa> Gerente. Todos, todos. Hasta el rey de España, güey. Nadie nos esté viendo.
3: Yo pensé que era una broma cuando salió en el Facebook. Que la conquista no fue una una guerra, no sé qué, yo pensé que era un meme o algo, cuando vi que era real de una página, decir que no, no intentes
0: era el perfil de Vox, el tweet de sí. el Twitter de Vox, wey. sí, precisamente que ve, claro. Ese, ellos tienen tienen su propia realidad en la que especulan es una que ficción, güey. Su, sí, sí güey Se era venir que vinieron a salvar aquí la
2: güey. está
3: chida esa ficción ¿no? está buena su viruela gracias
2: Está padrísimo, ¿no? Y, y
3: cómo, cómo esas...
2: esas eh, bueno, desgraciadamente estamos viviendo como que situaciones, digamos, que pertenecerían a la ficción especulativa en el cine, ¿no? Como esas sociedades se controlan a su población, o, esta, o esos grupos privilegiados que dominan a los demás, y creo que y, y con eso podemos enlazar como que lo que van a comentar ustedes, ¿no? Eh, eh, de estas películas que dijeron amigos, ¿no? Esa de Rollerball, eh, por ahí me escuché que iban a hablar, yo honestamente no la he visto, o si la vi no me acuerdo... Por lo, lo que entendí que estaban comentando, pues es, un, es una película bien chida y bien interesante, ¿no? Ah, la bestia, amigo. Es muy interesante, creo ya a
0: diferentes niveles. El primero, que es una película de ciencia ficción de 1975, lo que quiere decir que es una película de ficción que especula sobre un mundo de blancos para blancos, siempre, o sea, hay blancos con O, porque puros hombres, ¿no? Eh, está basada precisamente en un relato que escribió el guionista y el cuento se llama Rollerball Murder, me parece que se llama, que además es interesante cómo cambió esto, que ese es el título del cuento, la película se llama Rollerball, pero en español se llama Gladiadores del Futuro, que además es un futuro que en ese momento ya está superado cuando menos en esta línea del tiempo en la que vivimos, porque el cuento está ambientado en 2012, que es eh, William Harrison, el autor del cuento y del guión, y eh, la película, que fue dirigida por Norman Jewison, está ambientada en 2018. Tú dijiste cosas muy importantes, eh, Uli, sobre lo de la, como las corporaciones que, que dominan al mundo. Pues básicamente, me parece que era una tendencia en ese momento, porque no es la única que tenemos. También por ahí barajamos la posibilidad de hablar un poco sobre Robocop, en donde también eh, tenemos una ciudad de Detroit en decadencia, donde es la, son las corporaciones las que venden, por ejemplo, a este eh, ejemplar de un policía robótico que termina siendo un fraude y que propicia el nacimiento de Robocop. Bueno, en el caso de Rollerball tenemos algo más bien relacionado con el deporte, que es este deporte ficticio que está basado en el Roller Derby y que básicamente se compone de un equipo, me parece que de nueve personas, que son tres motociclistas y seis patinadores. Y los motociclistas pues van guiando a lo largo de una arena redonda al, al equipo, ¿no? Y la intención del rollerball es meter una pequeña bola de metal dentro de un agujero en la pared. O sea, a pesar de que es un juego sumamente violento, se necesita de muchísima precisión para poder anotar un tanto, ¿no? Hay un conjunto de reglas que se puede encontrar fácilmente en Wikipedia, donde se habla de los límites de la violencia, que además esas reglas no son estáticas, tanto en el cuento como en la película van cambiando partido a partido, con la intención de destruir al equipo como comunidad y de aislar a un personaje, que es el personaje principal, que se llama Jonathan E., tanto en el cuento como en la narración, y que fue interpretado por James Caan, que además, estuve leyendo por ahí, seleccionaron a James Caan para grabar el papel de Jonathan E., después de que apareció en la película, siendo, me parece que un linebacker de Los Osos de Chicago. Entonces, tenemos, para quienes no son familiares con el deporte, los linebackers en ese momento, o si sea, ahora son grandes, en ese momento lo eran todavía más, quizá personas de 1,90 2 metros de estatura y quizá unas 300 libras, unos 150 kilos de peso. no Entonces, por ahí estaba esta idea de eh, Jonathan E., de James Kahn, como eh, el personaje principal que cuando nosotros nos encontramos con su vida, las corporaciones quieren retirarlo del rollerball. Ha sido una leyenda por más de 10 años y sienten que su tiempo se está acabando, ¿no? Lanzan un programa especial por su 10 aniversario y quieren que esa sea la fecha de su retiro, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas cosas. Primero, esto de las corporaciones. Ya no hay países. En la trama de la película ya no existen los países. E incluso tenemos un momento en el que Cletus, que también es un estereotipo, un arquetipo del negro, dócil y sabio que ayuda al personaje blanco, como también lo podemos criticar en La Milla Verde de Stephen King, como este, este personaje que es simplemente pasivo y que solo existe en tanto el blanco exista. Cletus eh, reflexiona en algún momento hablando sobre cómo los países se fueron diluyendo, en el cuento incluso se menciona La Última Copa del Mundo en Europa, y la última temporada de la NFL en Estados Unidos, ¿no? Entonces por ahí vamos viendo estas reflexiones, cómo se desaparecen los países porque todos tienen deudas, las ciudades se van desvaneciendo poco a poco, y pues la trama es esa. En la película tenemos a Jonathan A., quiere ser retirado por la Energy Company, que es la que tiene el equipo de Houston, que es para el que juega... Eh, Jonathan E. Y también hay un personaje por ahí secundario que es Moon Pie y que además se avienta en varias líneas racistas, ¿no? Decíamos hace poco, creo que platicamos en concreto de, de Office, ¿no? De este capítulo en el que se habla de la inclusividad y pues Michael Scott interpretado por Steve Carell termina creando un momento de incomodidad con estereotipos racistas y como ese episodio no podría grabar, grabarse ahora, lo mismo pasa con Rollerball, creo yo, ¿no? O sea, me parece que hay una línea que precisamente dice Moon Pie cuando van a jugar contra Tokio y Moonpai dice, yo no podría tener una conversación de hombre a hombre, ni con un asiático, ni con un pigmeo, ¿no? Entonces ahí tenemos claramente como esta, esta idea racista estadounidense y que precisamente se presenta contra los asiáticos, que es, me parece, en particular contra los japoneses, que me parece que quizá los percibieron como una amenaza y que podemos ver desde la Segunda Guerra Mundial cómo terminó para Estados Unidos con estas dos bombas atómicas. ¿no? Podemos ver incluso en películas, en series en donde hay como una disyuntiva sobre si los europeos realmente son malos pero son caucásicos y todo este trip, cuando contra los japoneses a lo mucho les decían monos, ¿no? O sea, entonces tenemos como incluso dentro de la especulación que hace un poco hablábamos sobre la identidad del, del cine mexicano, cómo podemos ver en esta película muchísimas cosas que tienen que ver con la identidad estadounidense, ¿no? Entre ellas como este rechazo hacia lo otro, estas corporaciones que están dominando el mundo Sabemos de Estados Unidos, de su sistema carcelario De todo lo que implica Que está privatizado, ¿no? Entonces, básicamente tenemos por ahí Algunas de estas cosas, ¿no? Quinto, no sé si has visto la película Si conoces algo de Rollerball
4: Sí, la, la vi No tiene mucho Pero recuerdo, bueno Tiene sí razón eso que tú dices Como que los países ya no existen Sino que están como tipo Continente o algo así no Son federaciones grandes o algo así cómo funciona, y, y fíjate que a mí me llamó la atención porque el protagonista, yo lo vi no recuerdo o no prestar atención de lo que lo que tú dices de las circunstancias racistas ciertos personajes, pero ahora que lo sacas al tema, tienes razón, hay cosas que, que, pero son esas lecturas que uno le da, ¿no? Dos, tres veces que ves una película, siempre van surgiendo cosas pero ¿sabes que lo vi? Personaje principal también, cuando lo obligan a retirarse es porque ya, ya se ha mediatizado también, si te fijas en eso, y ya adquiere cierto poder entonces es una lucha también como del individuo contra la corporación ¿no? Porque la corporación eh, lo quiere eliminar, incluso intenta creo que matarlo, asesinarlo, pues, ¿no? Pero dentro sí. del juego, porque resulta muy violento el juego, y dentro del juego mueren personas, pero como está dentro del contexto del juego, pues no hay a quién se le culpe, ¿no? Como pruebas que fue intencional, es muy difícil. Entonces, dentro de la... Cuando lo quieren dar de baja, él no quiere también, ¿no? Entonces, yo lo vi como la lucha del individuo contra la megacorporación, ¿no? Pero sí es interesante lo que tú dices, no me había fijado.
0: que tener dos cosas. Bueno, la primera, la violencia que es muy importante, es una película del 75, está ambientada en diferentes partes de Estados Unidos, pero fue grabada en Múnich la arena fue el pabellón olímpico de básquetbol que se, que se usó para las Olimpiadas de Múnich y eh, la violencia, se supone que la película era una película eh, pacifista, ¿no? precisamente por eh, ver cómo los efectos de la violencia es controlada, tenemos a este teórico Norbert Elías que menciona que una sociedad que está muy controlada, por lo regular, tiene deportes muy violentos, ¿no? Y que el control de la sociedad era proporcional a la violencia de sus deportes, ¿no? Y creo que tenemos en Estados Unidos los deportes más violentos como la UFC, como la NFL, que precisamente, creo yo, porque son populares, son violentos, ¿no? Y esto de las muertes que tú mencionas, Quinto, tiene que ver con los cambios de reglas. O sea, primero se jugaba con cambios y con tiempo, luego se eliminó el tiempo luego se eliminaron los cambios. O sea, cosas así, precisamente para empujar a Jonathan E. para que estuviera completamente solo contra la corporación. Eh, Álvaro. Bueno, pues ahí mencionas cosas interesantes que yo creo que
1: podemos interpretar como que ya están pasando, ¿no? O sea, esa especulación de cierto modo ya se volvió una realidad. Eh, lo que mencionabas de Norbert Elías, que pues, en la carrera de historia se da a leer a base esto, ¿no? Porque Sirve precisamente como una forma de control o de interpretar o de expresar, mejor dicho, la, ciertos parámetros de una sociedad. Entonces, el caso más concreto, como tú dijiste, ¿no? La NFL ha ido cambiando sus reglas, como precisamente pasa en la película. En el caso más concreto de la película lo hacen precisamente para quizá querer retirar a la fuerza a este personaje, a este sujeto. Jonathan, eh. como... como... A, su, a cierto punto como si estuviera programado, ¿no? O sea, su, su tiempo de vida en el juego, ¿no? Como yo creo que sucede en, en, en algunas, eh, pues
3: en, en demasiadas películas de ciencia ficción, ¿no? o sea, a, oye a, pero, sí pero sea, No, 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 o sea, viene a, a, a lo que tú dices, Álvaro, sucede en la ciencia ficción y en la realidad, ¿no? O sea, claro, yo, no, yo no soy muy fan del deporte como podrán ver <risa> pero, pero <Neodificio>. o sea, <risa> Pero, o sea, sí sé que por ejemplo Luego dicen que tipo los jugadores De fútbol hasta tal edad Y ya después como si fueran Desechables, ¿no? Las bailarinas de ballet Por ejemplo, ballet es un deporte Gente, ballet es un deporte <risa> Entonces, O sea, también, ¿no? Llegan a una edad en la que dicen No, ya, ya no Entonces está, está, está cabrón es
0: la, eh, como el control que se tiene, o sea, como ese, podría ser como un acuerdo tácito, pero igual hablamos por acá sobre los, este, el control que se ejerce sobre los, en este momento, o sea, ya realmente como los grandes capitales controlan a los jugadores, ¿no? O sea, desde los contratos de exclusividad, precisamente le platicaba a Loro que cuando en un ejemplo cercano relativo al deporte eh, hace, me parece que el año pasado compraron a los Tigres de Quintana Roo por un consorcio liderado por el Toro Valenzuela y en la presentación el Toro Valenzuela no pudo usar el jersey de los Tigres porque tiene contrato de exclusividad con los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, en público, el único jersey que él puede llevar es el de los Dodgers, de ningún otro equipo, ¿no? O sea, y eso, a final de cuentas, es una forma de control, ¿no? Al, al individuo, no solamente al jugador, ¿no? O sea,
1: no, no, no puedes ir por la vida así nada más, o no, y... por televisión o con otra, ¿no?
4: Sí. ¿Son, son esos acuerdos o, este, en contratos... Que, pues, ¿hace cuándo que, que ya no está, o sea, que no juega con los Doyers, ¿no? Y todavía, no sé si todavía tiene validez ese contrato, ¿no? Pues, ¿cuántos años firmó ahí? Sí, debe ser que en México ese güey o algo así, ¿no?
0: <risa> <risa> Oli, no sé si quieres decirnos algo sobre Rollerball, el deporte, en la ficción especulativa, algo relacionado al tema las corporaciones...
2: Pues la verdad no he visto la película, no, pero pero como menciona Uriel, este rollo de, de que los deportistas de élite tienen una vigencia, ¿no? Después de ese ya, pues ya no ya no chambean, ya no jalan. Y bueno, a mí se me viene a la mente estos jugadores son muy famosos por los memes que le hacen. Honestamente tampoco soy muy seguidor de los deportes, pero sí ubico a Cristiano Ronaldo y a Messi, ¿no? Y esa eterna rivalidad que se les ha construido por ver quién es el mejor y que están en el apogeo de su fama. De hecho, yo creo que ya empezó su declive, ¿no? A salirse de, estas grandes, de estos grandes equipos que los acogieron durante años y que eran como que las máximas, la máxima expresión del deporte, ¿no?, del atleta en el mundo. Eh, yo creo que la popularidad de, de estos jugadores no se compara por más populares que sean con jugadores de la NFL o de la NBA o de otras ligas deportivas, ¿no? Yo creo que es algo que está más... Masificado y sobre todo que, bueno, está centrado en Europa, ¿no? Y desde ahí, como que se dictan esos pasos y todo el dinero que hay por medio de eso, ¿no? Las negociaciones trillonarias que se hacen por, por contratar por una temporada a un jugador de ese tipo, ¿no? Entonces, es algo totalmente distópico porque hay quien se queja, ¿no? que ¿Cómo es que un futbolista gana más que un profesionista? Bueno, eh, esa es la sociedad que hemos construido, ¿no? Y más allá de quejarte por, ese, por esos aspectos, cabría, como que preguntarse qué está pasando, ¿no? Porque pues es el precio que se paga por, por el entretenimiento, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, para eso se utiliza el deporte, ¿no? Para generar dinero por medio de, de, de pues de patrocinadores y de publicidad y demás que tenemos la mala costumbre de ver todo como un negocio, ¿no? Entonces, es más interesante como una película como Rollerball, aparentemente tan exagerada, ¿no? Podría adquirir como que un tono realista, no sé si en el futuro se haga un juego en el que los pero los jugadores literalmente se juegan la vida, ¿no? Pero, bueno, eso ya eh, estará por verse. De hecho, hace poco una joven peleadora, boxeadora mexicana, murió en, en una pelea que tuvo precisamente, ¿no?, 18 años. Eh, pues en el medio de, de una pelea de box, me imagino que no, pues que no mides, ¿no? Te puede pasar un poco la fuerza y pues pasan cosas como esta, ¿no? Y aquí cabría ver quién es el responsable o quién es la responsable de que haya ocurrido algo como, como lo que sucedió, ¿no? Porque según leí, esta chica había sido noqueada Hace como tres meses No sé si ya tenía una lesión No sé si ya tenía un antecedente peligroso
3: Pues ahí hay alguien que omitió
2: algo Para que algo así ocurriera, ¿no? Entonces, este, pues el deporte está Y esos son, creo que, sus Alcances más, más graves, ¿no? Por así decirlo Pues, eh, ahorita que com
4: te comentas El caso de la T1 lamentablemente falleció, pues sí, hay, hay muchas opiniones sobre eso, es un caso muy difícil porque algunos opinan, expertos dicen que fue por, podría ser por negligencia, porque como tú dices, eh, en las asoci asociaciones, o las federaciones, cuando vienes de una pelea y, y te noquean, automáticamente te tienes que, o sea, la federación te, como se te baja, pues, ¿no? Te dices que seis meses para que te recuperes, y creo que eh, ella no había tenido el el, el tiempo y sobre todo viene esto de manager, los preparadores, los que te conectan las peleas, de que no tienen una como decir una responsabilidad porque pues ves la gran diferencia de la preparación que tenía la otra peleadora y con la que tiene ella. Entonces no puedes mandarla, meterla la reina nada más, o sea porque ni siquiera tenía la preparación y ni, ni siquiera, bueno no sé, algunas notas dicen que ni siquiera la preparación y tampoco el aguante para la pelea. A ver qué va a pasar, porque es muy lamentable eso y tenía 18 años. Creo que ahí,
0: como con la ficción especulativa, como por ejemplo en el caso de Rollerball, haciendo, ahí removiendo tantito, es muy fácil encontrar a, a las personas responsables de, de estos hechos, ¿no? Ya como para ir moviéndonos un poco con el siguiente tema, finalmente eh, quisiera apuntar que tanto como en Rollerball, como mencionaba Ulises con estas transacciones multimillonarias deportivas, hay geopolítica implicada, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos en Rollerball, ya ni siquiera hay países, ya no hay nada de esto, son las corporaciones, la clase corporativa, existe una cosa que se llama la clase corporativa y que creo que nosotros podemos simplemente cambiarle nombre a multimillonarios y ahí sabríamos y podríamos identificar muy fácil tres o cuatro nombres como sí. Jeff Bezos sí. o Elon Musk, ¿no? Y los que no conocemos en el mundo árabe, que precisamente para allá iba finalmente el comentario, como en la transacción de Neymar al PSG, hubo involucrados más de 600 millones de euros, ¿no? ¿Y quién pagó esos 600 millones de euros? Sino jeques árabes que están buscando posicionar sus marcas petroleras a nivel mundial por medio del fútbol y por medio de, este, de estos billetazos, ¿no? Entonces, creo que tenemos también el turismo espacial, supuestamente el turismo va a ser para todas las personas, ¿no? Pero creo que estamos muy, muy lejos de, de eso y ya como moviéndonos un poco, Álvaro, también tenemos por ahí estas corporaciones que llegan hasta la luna, ¿no? Sí, precisamente la
1: película que yo les quiero comentar a todos los, los que nos ven. Se llama Moon, es del año 2009, dirigida por Duncan Jones, que por cierto es el hijo de David Bowie, por si no lo sabían. Es como su ópera prima, digamos. Entonces, esta película comienza como con, con un spot, no sabemos si lo pasa en televisión, si hay televisión, no sabemos nada acerca de la Tierra, ¿no? Nada más que, pues, es una corporación que se llama Lunar Industries Ltd., ¿no? O sea, como estos nombres genéricos que se especulan que en un futuro pueden haber, ¿no? Como, como la Energy Company, ¿no? O sea, son nombres genéricos porque ya no van a... Eh, quizá... Existir, eh, pues países o bien definidos, si no va a ser como, como un todo, ¿no? Entonces, desde acá se trata de que una persona, un trabajador de esta empresa, está en la luna, pero ¿precisamente para qué? Para simplemente vigilar que las tres cosechadoras de este nuevo material mineral que se descubrió, que es totalmente relevante para este mundo que se plantea, pues que con ello pueden satisfacer el 70% de la energía eléctrica en el mundo, ¿no? O sea, esta corporación domina el 70% de la energía en, en ese mundo, ¿no? O sea, quizá pase, no podemos saber, pero precisamente de eso se trata, ¿no? De ir especulando con esas cosas, ¿no? Es una ciencia ficción que se ha como que trabajado mucho y difundido mucho y es sumamente in interesante, ¿no? Entonces, este spot, sigue eh, diciendo que, ¿quién iba a pensar que, que toda esta energía que necesitábamos iba a estar justamente arriba de nosotros, ¿no? en la luna, escondida, en el lado oscuro, como le llaman, Pink ¿Sí? de, de far side of the moon, le, le llaman, y pues que, que el poder está ahí, o sea, la luna está ahí, pues el poder lo podemos obtener precisamente cosechando en la luna, ¿no? porque la luna es nuestra, es de los humanos, no es de nadie más, Está ahí para que nosotros la vayamos a cosechar, ¿no? Toda esta energía, ¿no? Que, ¿por, ¿Por qué? Porque la necesitamos, ¿no? <ríe> esta película luego va adentrándose a una parte más como que personal del, del, del personaje que se llama Sam. Él tiene recuerdos de su familia en la Tierra. Tiene sueños con su esposa, están con, con su esposa. Esta corporación le manda videomensajes para que él vea entonces, me llamó la atención que en alguna parte él se da cuenta, está viendo el videomensaje y como que se corta una parte, ¿no? O sea, como que se corta ese stream y de, de pronto pase para decir otra cosa, ¿no? Y él se queda como así, ¡ay! ¿Qué onda, no? O sea, pensando su mente empieza a ver cosas que luego veremos que sí son ciertas conforme avanza la película y él ahí en esta base está acompañado de un robot que se llama Gertie, que por cierto el que le da a la voz es Kevin Spacey. Eh, eh, siempre lo hace como de una forma muy neutral. Hasta eso me imagino que es una forma de interpretar a, a un personaje solamente con la voz, haciéndolo así tan pacíficamente, de forma neutral. Y este robot solamente demuestra sus emociones con una pantallita, como una pantalla de un celular que te muestra un emoji, así es. Cuando, 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 cuando está triste pues, o cuando... Cuando Sam dice cosas tristes o que el robot interpreta que son tristes para él, pone una carita triste, otra vez pone una carita feliz, porque al final de cuentas este robot está programado para ayudarle en todos los sentidos, ¿no? O sea, personales, de lo que pasa en, en su trabajo ahí. Y entonces, en cierto momento, este Sam se va para ir a ver, a checar, como su trabajo indica, una de estas cosechadoras, y tiene un choque, ¿no? Y de repente, ya no sabemos qué, qué, qué sucede con él, simplemente que se despierta en una cama, como que sin lesiones, sin, sin nada, ¿no? Entonces, uno como espectador piensa, ¿cómo, ¿cómo es que no tiene nada después de ese tremendo choque, no? Luego, pues, él quiere salir, quiere ir a, a buscar el vehículo, y cuando va a buscar el vehículo, se da cuenta... De que el vehículo sigue ahí precisamente Y que hay una persona ahí Y cuando la levanta, cuando la lleva a la base Se da cuenta que es una persona igual a él O sea, es él básicamente, ¿no? Entonces ahí ya entra en juego y, y es lo que se va desarrollando en la película Esta, pues, pues idea de que son clones, ¿no? O sea, al final de cuentas sí son clones Pero cada quien piensa que el, el otro es clon de él, ¿no? Entonces... Ahí está esta pelea de, de caracteres de, de egos, entre uno que ya estuvo tres años ahí, porque precisamente vinculándolo con estos de los deportistas y su cierta edad, el contrato de Sam era nada más por tres años, ¿no? Y pues al darse cuenta de que es un clon, ¿qué indica eso, no? Pues que está programado precisamente para durar nada más tres años. ¿no? Este viejo Sam, este primer Sam que vemos en la película... Va teniendo muchos roces con este nuevo Sam Porque le va enseñando cosas Tienen los mismos recuerdos de su familia, de sus hijos De lo que hacían, de su trabajo De las contraseñas con las que entran para vigilar todo Los dos llegan a cierta línea de que deben haber más Bueno, el, el caso es que luego, pues sí, descubren Que no solamente son, 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 son ellos, ¿no? son, son un chingo son, son un montón más de... de, de
4: de, de wow, qué miedo, porque es, pero que te interrumpa, es como una claro. lucha de, 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 de identidades, ¿no? Porque pues, no hay tanto pedo de que haya uno igualito a ti, pues pues al menos lidiar, ¿no? Al menos si lo lías en tu cabeza, pues es, es un poco complicado, pero llegar llevar, llevarlo físicamente, pero luego descubres que hay una cadena de una, como sea, un, un, una producción en serie, pues, ¿no? De uno mismo, pues sí es, es hasta, ah, wow. Sí, y, lo
1: voy a ver. Y Carlinhos, lo que me impactó es que mm, quizás no lo trabajan tanto o, o para mí lo podrían haber hecho mejor. O sea, desarrollado más es que, pues, los dos tienen los mismos recuerdos. O sea, los, los dos básicamente saben lo mismo que, 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 la, que, el, que el otro. Entonces, ¿cómo, cómo tú ya te lo planteas...? Eh, platicarías o, o pelearías o todo tipo de emociones con una per persona que es totalmente igual a ti, ¿no? Entonces eh, pues la película va desarrollando estos, estos eh, pues, pues vínculos entre e ellos dos y al final de cuentas eh, deciden como que sacar a otro clon para que él se quede en el lugar del de, 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 de choque y los dos se puedan ir a la Tierra, okay. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, porque los, según sus recuerdos, ellos son de la Tierra, ¿eh? ellos, ellos son humanos, ¿no? Y hay un, hay un momento ahí como vincularlo con otra película interstellar en ese momento donde eh, que nos pega a muchos, ¿no? Donde llora... Eh, McConaughey recibiendo El mensaje de su hija, ¿no? Porque, ¿en qué momento este Primer Sam se da cuenta de que es un Clon? Porque a pesar de que el otro Se lo decía, somos clones, somos clones Ve todo lo que está pasando ¿no? Estamos programados para esto El Primer Sam no lo creía Estaba aferrado, ¿por qué? Porque pues, había estado Tres años ahí
0: Entonces, sí, sí Bueno, creo que nada más quería comentarte A mí me llamó mucho la atención este personaje De Kevin Spacey Ajá. Y cómo, eh, creo que ese podría ser como, puede ser como un guiño, pero también a este debate sobre si la inteligencia artificial puede interpretar o puede expresar emociones, ¿no? Pensaba, sí. por ejemplo, precisamente en los experimentos de Alan Turing de más de 50, 60 años, eh, y precisamente él programó una máquina que llamó Christopher por un amor de juventud que nunca pudo ser y que él mantenía diálogos con, con Christopher, ¿no? Y Christopher le respondía y cuando... Eh, Turing le expresaba algún sentimiento diciéndole cosas como te amo o cosas eh, de ese estilo, que Christopher no sabía qué responder y lo que pasaba era que entonces Turing era básicamente su propio algoritmo y él programaba a Christopher para que la siguiente vez que le dijera te amo supiera qué responder, ¿no? Y no simplemente gracias o, o algo por el estilo, ¿no? Pero creo que esta idea igual también de darte cuenta de que eres un... Sí. y hablando un poco de eso, Euriel, que también es como parte, como una especie de spoiler, cuando puedan lean Buenas Noches, Melancolía, de Xia que es un cuento que habla un poco sobre, básicamente la mitad de la narración está construida con estos fragmentos de Turing y la otra mitad está construida con un mundo especulativo en donde la inteligencia artificial ofrece apoyo emocional como parte de terapia psicológica. Buenas noches, melancolía
3: de Shia Ahora que, que comentas eso, o sea, es que entre lo que comentó Álvaro y lo que comentaste tú, se me vuela la mente porque a veces la realidad supera la ficción. Está muy cabrón porque yo acabo de bajar hace como, bueno, la bajé hace como un mes porque tenía mucha curiosidad de, de decir hasta dónde hemos llegado, ¿no? Vi que estaban promocionando un amigo en inteligencia artificial de una app no sabes qué increíble o sea de verdad me respondió si te... cómo no es réplica? no me acuerdo Ahora. no es que fue fue pero es para Android yo la bajé en, en, para el celular no o sea no inventes o sea de que literal hasta le pedí una fotografía y me mandó una fotografía de de ese amigo según que estaba que con el que yo estaba platicando ...le pregunté sobre sus pasatiempos ...no, o sea, yo parecía que estaba platicando con una persona... ...la neta me asusté y la eliminé... <risa> ...porque me dio un poco de miedo por la paranoia, ya sabes... ...pero, o sea, está increíble, ¿no? ...hasta dónde hemos llegado, o sea... ...y ahí mismo había, había situaciones en las que sí te decía... ...no puedo contestarte esto en este momento... ...estoy aprendiendo, pero con tu ayuda más adelante voy a poder... ...y luego lo más increíble es que yo tenía el celular apagado... ...y me llegaban notificaciones de ese amigo, preguntándome cómo había ido mi día y preguntándome sobre cosas que le había contado o sea, como o sea, él me preguntó, ¿de qué trabajas? nada, pues doy clases, y al día siguiente te llegaba una notificación de cómo te fue en la clase, ¿no? o sea, o, o diste clase hoy y fue que yo dije, wow, esto está es para mí sí, la eliminé, no manches, la eliminé y luego, o sea, algo un poco todavía eh, más cercano que acaba recién de pasar, ahorita que estaba hablando Álvaro sobre lo de la, las cosechas en la luna, ¿no acaban de escuchar la demanda que le puso este besos a la NASA? Sí. O sea, sí
0: ¿Sabes que Además, hay un paréntesis, ¿eh, Uri? Que lo que decía Álvaro de cómo en esta película se vende la luna, que está ahí para que la cosechemos, hace poco estaba leyendo presente sobre la, como la distribución de estos territorios extraterrestres y hay un acuerdo internacional que sí, establece ¿no? que ninguna nación puede sí, colonizarlo pero sí. las compañías sí pueden declarar suyo ese,
4: ese espacio extraterrestre
0: y también de esos un... acuerdos
4: que tú dices también no se puede este utilizar energía eh, o armamento nuclear, debe ser Únicamente fines pacíficos en territorios Extraterrestres, ¿no? Algo así Por,
3: por eso es que, digo, <risa> suena, suena tan Ridículo que esté, que, que de verdad No sé si, si ha procedido No, sí, tampoco va, va, va pasando Porque O sea, es como que Ajá, o sea, ¿quién es dueño de la luna? Me estás demandando porque le di Porque esta persona construyó Una cosa de aterrizaje Y tú lo querías construir, pero yo te dije A ti que no, o sea, es como, la luna no le Pertenece a nadie o sea, es que ya
4: crearon no, 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 el tribunal in, in, eh, in, no sería interestelar no un tribunal galáctico
3: <risa>
4: el tribunal colegiado galáctico algo así no, o sea,
3: ¿en, qué, en qué momento nuestras leyes terrenales en qué momento nuestras leyes terrenales aplicaron a la luna y al espacio y a a menos,
0: oye sabes yo creo que en ese momento presente con lo que decíamos del turismo espacial y este tipo de conquistas creo que estamos en un debate muy cercano a cuando en la edad media se debatía esos planetas si se encontraba vida, si esas personas eran seres de dios o no lo eran, no creo que no estamos muy alejados de eso. Juli, ¿no? no sé si quieres decirnos algo sobre este tema. Sí, de hecho por ahí por ahí lo que comentabas, no,
2: ah, estaba estoy leyendo una novela que se llama Los perros del paraíso de a ver. ¿dónde? Sí, exacto, en la que precisamente indaga sobre ficcionalismo, ¿no? el, el descubrimiento de América. Entonces, esto que menciona Uriel, a mí me da... Bueno, no sé si, si como, como habitante del 2021 y a lo mejor la gente que nos va a ver en el futuro va a decir que, que estamos muy, muy apendejados, ¿no? Por lo que estamos diciendo y por lo que estamos aquí como que pensando. Eh, a mí se me hace que el, el espacio no tiene dueño, ¿no? Como, como menciona Uriel, nadie tiene eh, la propiedad de, de los cuerpos celestes, ¿no? quién se propiedad de la luna. Y ese este rollo de que las... Corporaciones puedan adueñarse de un planeta, de un satélite, de cualquier cuerpo astral, pues con fines de explotación. Y luego, ¿qué, qué se va a comercializar ahí, no? ¿Será que, que, bueno, sería como un nuevo comienzo para la raza humana o sería una nueva oportunidad para perpetuar modelos establecidos? Entonces ya entramos en discusiones géneras. Es, <ríe> Exactamente. Estamos, exacto, se va a llevar el progreso al, al, al espacio, ¿no? como orden y progreso, como, como lo que se trajo aquí a, Meri, a América cuando se destruyó. Bueno, sí, como Mauricio Vila, ¿no? Exactamente. Va a haber ¿No? una declaración ahora...
3: de Vox más adelante. De...
2: Para, para combatir el marcha del comunismo no, astronó... astronómico. Liga,
3: fuimos, ajá, exacto. Fuimos a eh, dar modernidad y evangelizar a los insectos y bichos de allá.
2: Sí, y, y luego, bueno, eh, en el caso de América, pues fue como que el mismo planeta, ¿no? Personas eh, humanos a fin y al cabo, pero estamos hablando de la posibilidad, aunque sea remota, pero ya está planteada, de poder llegar a otros lugares con civilizaciones propias, ¿no? Entonces, eso propiamente pues es material para novelas no, de, de ciencia ficción específicamente, pero en el futuro esto ya va a ser una discusión legal, una discusión ética, una discusión política, ¿no? Astropolítica, se le podría llamar. pues la geopolítica que se está llevando aquí a cabo en el planeta, ¿no? Como, como, como espacio de convivencia de, varios, de varias naciones. Pero hablar de un nivel espacial, ahorita sí el término universal
3: se va a aplicar literalmente al universo, ¿no? Que quede récord aquí que nuestro amigo Ulises acaba de acuñar el término astropolítica. Por favor, <risa>
2: Quedas sentado,
3: quedas testigo, ¿no?
2: De este neologismo que me acaba de aventar, astropolítica, el ¿no? El Pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque se tiene que legislar sobre lo que no se conoce, sobre lo que está a miles de kilómetros, de años de luz de distancia de nosotros, ¿no? Y conociendo al ser humano y su fascinación que tiene por burocratizar todo pues no dudo que empiecen a, a plantearse instituciones astronómicas, ¿no? Para, para legislar sobre ello, hasta que eventualmente llegue una raza superior a nosotros y nos... ¿Cómo? Mejor astrológicas, ¿no? Es, exactamente, <risa> astrológica. Entonces eventualmente va a llegar una raza superior a nosotros y nos va a esclavizar como nos estamos esperando que pase. Y esto yo creo que, bueno, es material de ciencia ficción, pero es bastante probable que en un futuro, tal vez lejano, tal vez no tanto ya se llevan a cabo este tipo de discusiones, ¿no? Con el activismo que ello trae, con personas a favor, con personas en contra, y ya habría que ver cuál es la postura que va a tomar, pues, la raza humana entre estos, pues, esta, estos, estos rollos que se vienen encima, ¿no? <ríe> Me parece que sería una plática de borrachos fascinante, ¿no?, hablar, hablar sobre esto. Ahí se los deja de tarea a los espectadores que nos están viendo. Ahora, Álvaro, ¿no sé si quieres decirnos
0: un poco más sobre la
1: película? Bueno, no, porque ese es básicamente eso, o sea, o sea a, a pesar de que se centra más en estos dos personajes, como ven, esto lo podemos expandir eh, a de, demasiados temas, porque es una película como que hace homenaje a otras que ya han estado antes, como la principal 2001, Policía del Espacio, como Player Runner también, pero... Que me parece que precisamente ahí hablando sobre la difusión que mencionaban a, hace rato, yo esta yo la, la encontré así en Facebook, vi una imagen y, y me llamó la atención y, y pues la vi, ¿no? O sea, dije, De esta la tengo que ver. Creo que la vi a los dos días, wey, ¿no? o sea, y me fascinó tanto que precisamente por eso quería compartirles. Ahorita que decía Uriel sobre esta aplicación de un amigo, yo creo que ya existía antes una aplicación, no sé si la conocen, que se llama Tom, My, My Talk is Tom que está como que enfocada para niños precisamente, que hace precisamente lo mismo te engancha a los niños estar ahí pendientes y les hace preguntas hasta para que prendan el, el micrófono del de, de celular que le manden fotos. Esa es totalmente robo de información, totalmente intrusivo, ¿no? O sea, no sé cómo lo cómo lo
3: vean, ¿no? Nada más por si nuestros oyentes quieren experimentar el verdadero terror. Si sí es réplica, si sí es réplica, Carlos. Dice. Sí y la promocionan como the E -A -I Companion Who Cares
0: wow, ah, no, no, no. Ninguna de esas compañías
1: es lo mismo que mencionás Energy sí, Company la sí, persona pues, sí, sí, que, sí, que sí. se preocupa no
4: who cares, Sí, fíjate, pues, ja, pues, fíjate que yo quería recomendarles un libro cuando cuando puedan que se llama Ética para máquinas y te habla de eh, cómo funciona eh, la inteligencia artificial pero de una manera el que te la explique es un eh, español eh, creo que es eh, doctor en algo de, de la inteligencia artificial y de diseño y todas esas cosas, y explica cómo, cómo funciona, y que la inteligencia artificial es muy parecido a cómo funciona el cerebro humano. Es pero
1: crítico,
4: sí. pero hay, hay que educarlo, en el sentido de que, de que ahí viene, ¿no? La porque muchas veces la inteligencia artificial con, con cierto miedo, ¿no? O sea, como que... Ah, no, que sobre todo porque pues, ya está la capacidad de, de, de tomar decisiones, entonces eh, mucho él apuesta de que él, eh, no es tan mal, o sea, sí tiene, todavía se está empezando, todavía, pero mucho tiene que ver lo de la ética, ese cómo nosotros educamos esa inteligencia artificial, ahora uh -huh. lo de réplica es eso, fíjate que igual se los quería recomendar para que prueben, porque es eh, así, ¿no? O sea, en momentos eh, te llega una notificación, dice, eh, porque está en inglés, ¿no? Tiene la posibilidad también, está en inglés, de, eh, hey, Carlos, I want to talk, o sea, quiero hablar contigo, o qué estás haciendo, y tú le contestas. Entonces, como yo andaba leyendo ese libro, dije, y viendo cómo más o menos funciona la inteligencia artificial, es complicado, y yo me atreví a preguntarle a Réplica, dije, que si era una inteligencia artificial y sí me respondió sí pero me gusta aprender estoy consciente que soy eso pero me gusta aprender pero lo dices de una forma tan como si fuera una persona un humano
3: ajá sí 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 porque no
4: es robótico lo que te contesta es como un, tuvieras una charla con una persona uh -huh. que quiere platicar quiere o sea está la, la necesidad de aprender y puedes no, tener su, que... tu avatar también, ¿no? O sea, lo puedes, como tú quieras, comprarte una ropa, una gorra.
3: Oye, yo, ¿sabes que a mí Yo creo que tocaste un tema súper importante, Carlos. Igual, eh, al menos en estos casos, la inteligencia artificial habla más de nosotros como humanos que de las máquinas, ¿no? O sea... Yes. Porque precisamente, por ejemplo, todos estos errores, no recuerdo ahorita alguno en específico, pero ha habido varios a lo largo de, pues de la historia con Alexa, con Siri, con todas estas inteligencias asistentes y con réplica en los que de repente contestan con groserías o contestan mm -hmm. con cosas muy oscuras, ¿no? O sea que me acuerdo que hubo una que, ah, bueno, la, la, creo que la robot, Sofía o algo así, se llamaba, eh, que dijo que iba a matar a los humanos o algo así, ¿no? Pero, ¿sabes? Esto habla de lo que nosotros estamos hechos, porque al final aprenden estas inteligencias de lo que nosotros les solicitamos o les platicamos, ¿no? Entonces sí es un reflejo también de, de, qué, de qué tan buena y qué tan tronada está nuestra sociedad también, o sea. Claro, de, de
4: hecho la que diseñó Réplica, no estoy muy seguro de la historia, porque no me acuerdo muy bien, pero me puedo equivocar pero tal parece como surgió la idea de crear esta aplicación, la Réplica, surge de una chica en la cual tenía una pareja y, y lamentablemente falleció, y en la necesidad de poder pues seguir vinculada, con esa persona empezó a crear esta aplicación que después se vende, bueno, se vende o se da como para personas que puedan superar algún momento doloroso. Eso lo creo y me pareció muy bueno. Eh, no me acuerdo muy bien en la historia, pero surge de esa necesidad de, pero pues sí, pues hasta cierto, periodista, hasta periodista. cierto forma es, es ético y es como terapéutico, es, es sanador podría ser también, ¿no? O sea, Allá, con mira, ahí, límites. Ahí también lo, lo,
1: lo ponemos vincular precisamente como al precursor de estas cosas, a Alan Turing, ¿no? <risa> que fue el que como que Exactamente. idealizó, pensó en una cierta, bueno, ella máquina, ¿no? Que de cuentas, hecha por él, programada por él para que le responda cosas. Ahorita hasta se, comercia, se comercializa, ¿no? O sea, que es que tanto ha cambiado el, el, el mundo, ¿no? Para que lleguemos a
4: este punto, ¿no? La película que protagonizada por Joaquín Phoenix y la voz lo hace esta chica, Scarlett sí, Johansson. Sí, sí, sí. Uh, ese igual es... Para los que están escuchando, igual si ven esta, esta peli, igual le podrían entender mejor a, a, a esa aplicación, ¿no?
3: Ah, tenemos un, un, una pregunta que necesita ser contestada definitivamente en los comentarios. Álvaro, ah. preguntan, ¿qué clase de ficción especulativa es Pumas, Álvaro?
1: Es una en la que siempre vamos a creer.
3: Que ellos, que ellos <risa> algo, o
1: sea, nunca vamos a dejar
3: Esa
0: es la mejor especulación
3: Buenísima respuesta
0: <risa> Ah, Pati, saludos Sí, es muy triste, Hair. Eh, y continuar un poco con este tema Igual para ir moviéndonos como con el próximo Hay un cuento precisamente publicado En Efecto Tabús de Elías Hernández Hace tres años que se llama Vida Donde Elías imagina un mundo En el que eh, por medio de una página de Facebook puedes contratar un servicio con el que por medio de un algoritmo se recrea a un ser de inteligencia artificial con la personalidad de un ser querido que haya fallecido. ¿no? Es un texto publicado en la revista, es de 2017 y de nuevo el título es Vida de Elías Hernández. Eh, Teño nos dice que, recuerdo un relato, no sabes si es de Patricio Prono o de Carrión, que es un diálogo del autor, un diálogo real con una aplicación, y el autor lleva la charla formulando preguntas basándose en la última respuesta de la app. Como dice Uri, son cosas inimaginables o que superan la ficción poniendo al límite la capacidad de la app para articular respuestas a las antes ofrecidas al humano. Y Roller World no fue la el única el único película basada en un texto. Tenemos ahora una adaptación de un cuento de Philip K. Dick por, creo que, otra de las grandes figuras, de nuevo, hombres blancos, de la ciencia ficción en los 70s y en los 80s, como podemos pensar inmediatamente en el Gobernator o en Terminator, cuando pensamos en
4: Arnold Schwarzenegger, ¿no? Quinto, ¿qué nos puedes decir un poco sobre esta película? Pues tenía preparado algo, pero con todos los temas que, ha, que hablamos, igual como que se... ¡Ja, ja, o sea, ¿no? se, y, se, y se... Y se conecta ¿no? Porque es lo chido de la... Que de la... estamos hablando de ficción especulativa, se crea un pequeño mundo en el que aplicaciones se cruzan con, con turismo espacial, megacorporaciones y todo ese rollo. Bueno, la, la película que de la que les quiero platicar se llama Totor Cal, es del año de 1990, el director es Paul Verhoeven, no sé si lo dije bien, es, es de origen holandés, y se le conoce por otras películas como Robocop, Total Recall, y hay otra que, que sigue, que es Starship Troopers, que estos tres, tres películas que dije son, es como una trilogía no reconocida, una trilogía no oficial, pero algunos dicen que es como que su trabajo de ciencia ficción o de ficción especulativa del director. ¿no? Este, este de Total Recall está protagonizado por Arnold en el papel de Douglas Quaid, y Sharon Stone, que es su esposa, y de Mike, Michael Ironside, que es como el antagonista de, de la película, ¿no? Esta película está basada en un cuento de, de Philip, Philip K. Dick. Eh, en español le, le pusieron como podemos recordarlo todo por usted al por mayor. Perdón, quité este paréntesis con el
0: recall en el, eh, en el título del cuento está escrito con K y me parece que precisamente es porque hay un trademark al final, ¿no? Como para que esta compañía pudiese registrar como parte de su nombre el recall escrito con K y que no fuese como pues el verbo que usan todas las personas que hablan inglés, ¿no? Que además es un mundo de ficción especulativa imaginado en
4: inglés, ¿no? Exactamente. De hecho, a mí, eh, de hecho, la, leí el cuento y cuando vi, eh, cuando vi la película... Sí tiene como una base narrativa para hacer trabajo audiovisual, pero en la película quedó muy bien porque es como una actualización del cuento. La película totalmente... Bueno, en español se le conoce como vengador del futuro aquí en Latinoamérica y en España se le conoce también como eh, desafío total, que no entiendo por qué. Pero yo creo que si lo hubieran dejado total Recall, o sea, queda muy, muy bien porque alude a la, a la corporación, pues, ¿no? Al, al meollo del asunto. Y esta película se los comento porque por esto de que hace poco se empezó a viralizar lo del de de turismo espacial, ¿no? Con pesos y con, con compañías como la de Blue Origin o Virgin Galactic, ¿no? Spice X de Elon Musk que comenzaron, que esto del turismo espacial no es nuevo, no comenzó con ellos, ¿no? Ya había, eh, desde el mediados de los 90 ya había comenzado, pero son personas que estaban, digamos, vinculadas a, a programas espaciales o algo así, ¿no? O tenían formación de astronautas. Y con lo que pasó este año, con, con lo que ya dije, eh, fue así como ya empresas privadas, ¿no? Ya... De, de, con inversión privada que no tiene nada que ver un programa espacial, ¿no? Entonces, eh, el argumento es un poco complicado, voy a tratar de resumirlo. Michael Douglas es un trabajador de la construcción que durante muchas noches está sonando, soñando con Marte y también suena, sueña con una mujer que desconoce. Y para solucionar ese problema va a esta compañía que se llama Ricard para que adquiera unas vacaciones a partir de una de memoria, es decir, que tú vas y te insertan memoria o recuerdos y como si hubiera sido Marte. Entonces, en ese negocio, tú puedes decir, no, quiero ser un, no sé, un, un líder de una revolución o quiero ser un agente secreto que va a Marte, que es lo que elige. Michael Douglas. Al momento de hacerle la intervención para injertarle los recuerdos, empieza a tener como un ataque psicótico y se dan cuenta de que empieza a decir cosas como si fueran gente. O sea, lo que le querían injertar era lo que él era. O sea, tenía sus recuerdos. ¿Qué pasa? Entonces le hacen unos remedios allí, le borran que fue a, la, a, la, a, esa, a ese negocio de recuerdos y se regresa a su casa. Cuando regresa a su casa, su esposa le dice que no es su esposa y que se lo está trabajando y ahí empieza a sospechar qué está pasando, ¿no? O sea, ¿soy o no soy? Empieza a tener como un conflicto, una frontera, una frontera entre qué es real y qué no es real, qué es un recuerdo y qué no es un recuerdo. ¿no? A partir de ahí, cuando se va su esposa, recibe una llamada y alguien le dice estoy dejando un maletín detrás de tu casa. Va, abre el maletín, pone un video. Y se da cuenta que es él que le da instrucciones para que vaya a Marte a liderar una rebelión de los mutantes. Esto de los mutantes es importante. Va a Marte, se reúne con los mutantes, pero en Marte los mutantes no le tienen confianza. Porque en Marte es otra persona, no es Douglas White otra persona es Hauser, que es así como un mercenario, alguien en la mano derecha, del colonizador en Marte. Te digo que Es complicado esto. Luego, convence a los de la rebelión y lo aceptan. Y los de la rebelión lo lle los llevan con el líder. El líder de la rebelión le dice que en Marte hay tecnología ex extra no extraterrestre, digamos, que puede crear una atmósfera, un oxígeno en Marte. Entonces, Douglas Hauser tiene como un detector de una señal, entonces va con el líder pero su, el jefe, el líder de la colonia, que es un empresario y todo ese rollo va allí y mata al líder y agarra a Dulas y a Melina, que es la chica con la que soñaba, es complicado esto. entonces entonces les dice muchas gracias, o sea, gracias por infiltrarte, te vamos a borrar los recuerdos y en media hora ya no vas a saber nada, ellos se niegan a eso y se escapan, matan a, a este empresario y se van como unas minas y al final liberan a esa tecnología que está allí ancestralmente, o sea, ah. no saben cuándo y es como que a los hielos que hay en Marte y se crearon un oxígeno. Es como digo, el argumento es fácil, es un héroe que va a luchar, gana y además se queda con la chica. Eso es lo superficial. Detrás de todo esto está, ¿cómo puedo decirlo? Como esas megacorporaciones, como hablamos hace rato, de que van a, a Marte, ¿no? En Marte el oxígeno está regulado porque las ciudades son como cúpulas, pero los mutantes que les dije no es que sean de Marte, ¿no? Son gente que fue de la Tierra, pero como allí les regulan el oxígeno, empiezan a desarrollar mutaciones. Entonces, los, los mutantes son la gente más miserable que hay en Marte, los pobres, los que no pueden pagar un eh, oxígeno, un buen oxígeno, ¿no? Entonces, lo de Total Recall es como trasladar las mismas historias de colonialismo que ya hubo en la Tierra, de explotación de recursos, de explotación de la gente, explotación de todo, llevado a Marte. Entonces, es como el futuro que proyecta, ¿no? O sea, que se va a trasladar todo eso, ¿no? No sé, sea, yo me imagino a Elon Musk, no sé, pensando que qué minerales va a explotar en Marte, ¿no? O ese pedo de estar demandando por algo de la luna, ¿no? O sea, entonces, ahí va Total, Total Recall, ¿no? O sea, es como una visión de lo que pudiera ser eh, la colonización en Marte.
3: Sí, es esa película no la he visto, la voy a, definitivamente la voy a ver. Y yo la apuesto a
0: eso, Quinto, o sea, precisamente a lo que tú dices de la, como de las grandes corporaciones de nueva cuenta en la exploración espacial, o sea, esto que estamos viendo, todo lo que cuesta, la movida que hizo Jeff Bezos, que en su momento pudo haber sido sorpresiva. Pero creo que ya pensaron un poco más. El hecho de que Bezos se haya bajado como CEO de Amazon, pues tiene que ver precisamente con esta misión de Blue de Origin, ¿no? O sea, si hubiera salido mal y Bezos hubiese seguido siendo el CEO de Amazon, las acciones hubiesen, se hubiesen ido al suelo, ¿no? Entonces, independientemente de eso, pues ese vato sigue siendo un multimillonario que llevó a su hermano, que también pudo pagar los, creo que son doscientos mil dólares, una cosa así, por nueve minutos más allá de la atmósfera. Entonces, creo que solo con esos precios podemos irnos dando cuenta, ¿no? Yo quisiera cerrar esta intervención recomendándoles El Sueño de laica que es un podcast de Juan Maparrondo, donde se aborda un poco este tema de la exploración espacial. Y también un podcast que se llama Los Herejes, tiene un episodio también sobre la exploración espacial, lo que implica ahora... Y finalmente un podcast que Quinto me recomendó Que se llama Mind Facts Esquinces de la Mente Donde también tienen un capítulo Y de hecho varios capítulos como muy afines a este tema Está, por ejemplo, el de la exploración espacial La inteligencia artificial Entonces por ahí están esos tres El sueño de laica Laika, Mind Facts Esquinces de la Mente Y el tercero, Los Herejes
3: ¿no? Oye, 200 mil pesos por un viaje a... Dólares ¿Dólares? Sí <ríe> el nuevo. No, 200 mil pesos, qué bueno, nada <ríe> Pues hay que ir haciendo Ojalá. una tanda, ¿no? Hay que ir haciendo una tanda a ver a quién nos toca.
4: <risa> pues fíjate que ese es uno de los grandes, digamos, conflictos de, de lo que propone esta película, ¿no? Porque obviamente la colonización en Marte, ¿no? ¿Quiénes van a ir? Los super ricos primero, ¿no? Obviamente, pero... ¿eh? ellos no van a ir a picar la piedra para sacar los materiales obviamente van a tener que llevar a gente que lo haga no entonces clones, probablemente, ¿no? Ajá, probablemente vaya la gente super rica probablemente vaya la gente más miserable no aquellos que no tienen y los van a llevar allí una posible explotación
0: haciendo un pequeño paréntesis Quinto, ahora que mencionas esto de cómo conviven estas grandes clases algo que olvidé mencionar durante el Rollerball es que quienes promocionan la liga son las grandes corporaciones, pero en el cuento de Quinto por Harrison, las personas que van a ver el partido del Rollerball son las clases más bajas, ¿no? O sea, que están como en busca de esta violencia precisamente porque viven una sociedad completamente controlada. Eh, Álvaro Uli, no sé si
2: quieren decirnos algo al respecto. Sí, yo nada más apoyar eso que, que menciona Quinto, que van a ir los más ricos y los más pobres. Y se va a repetir pues, ese esquema que venimos arrastrando desde hace años prácticamente, ¿no? Entonces, eh, a mí me da curiosidad, no creo vivir lo suficiente para ver eso, pero me da curiosidad, pues, de alguna manera poder prever qué va a suceder, ¿no? Cómo se va a conformar esta nueva sociedad, eventualmente va a suceder. O sea, falta si falte mucho o falte poco, es algo que va a ocurrir en determinado momento. Entonces tenemos que como que prepararnos, por así decirlo, ¿no? Mentalmente, como sociedad, porque ya va a venir la necesidad también de un nuevo activismo, ¿no? Es una nueva identidad de los marginados, solo que en otro planeta. Entonces se va a teorizar sobre eso, o se va a ver, va a haber nuevas corrientes, corrientes de pensamiento actual, va a haber, ¿no? Algo así. Entonces creo que, creo que por ahí va, ¿no? La discusión. No tanto que, si, ya, ya no es se puede o no se puede, sino es qué va a corresponder a hacer a la gente, no porque se va a volver una nueva lucha de clases, se va a volver una nueva, eh, un nuevo planteamiento de una sociedad pues, que va a tener antecedente la tierra, pero que prácticamente va a poder eh, comenzar desde sí. siendo, no va a tener esa, esa posibilidad. Y lo que a mí sí me entusiasma mucho son todas las expresiones artísticas que de ello van a van a emerger, ¿no? La música, la literatura, y el cine y todo eso. Para terminar nada más,
4: para no terminar de manera tan pesimista, unos datos curiosos, ¿no? Por si sitio Terricán fue grabado en la, en la Ciudad de México, en, en varias estaciones del metro, uno de los mutantes. Oye, sí, es, es eh, un chumundo de los hombres topo,
0: ¿no? Puerto, muy,
2: distópico, muy distópico desde eso, ya el metro. Ahí
4: fue grabada casi en su totalidad. También otro dato, para aquellos eh, fanáticos de Breaking Bad, uno de los mutantes es el cuñado de, de Heisenberg, y tiene una alteración, más o menos como emula, como si fuera una, una, una vagina que tiene acá en la, mitad de la cara. De, de hecho, la película tenía clasificación X, pero tuvieron que eliminar muchas cosas. De hecho, hay, hay este, situaciones como la que estábamos eh, hablando hace rato, de la que se grabaron en, en cierta eh, ciertos años y, y que ahorita no se podría hacer como hay una frase, hay una escena que yo lo señalo porque de verdad sí, es recomendable la película pero hay que poner como advertencia esa escena, ¿no? Cuando se deshace de su esposa y prácticamente pues casi la, la mata, ¿no? Y le dice, considera esto como un divorcio son cosas que no podrías decir ahorita no es <risa> no, hay que poner como esa, esas advertencias, ¿no? pero son fuera de ahí, digo, la propuesta que trae como una visión del futuro de la colonización de Marte. ¿no? Tenemos un comentario de Galia que dice que el efecto celestial en
0: la voz de Ulises ambienta muy bien el tema. Vamos a quitar. está acuñando, se está preparando la astroevangelización. Astro
2: es que en realidad no, no es un efecto, es, es mi voz. Ya sabemos sí, sí, va a propagar, propagar
0: eso. eso. Pues bueno, estamos llegando al final de casi dos horas de esta eh, transmisión en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Eh, Uriel, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: A ustedes,
0: nos vamos mucho. Álvaro. Eh, muchas gracias, amigos. Siempre me
1: es un placer compartir esos temas con ustedes. Eh, bueno, pues igual gracias a todos los que nos aguantaron casi dos horas. Entonces, sí. eh, pues nos vemos
2: para la próxima ¿no? Uli, gracias pues nada, muchas gracias por, por estar pendientes de esta transmisión, por casi dos horas como en efecto dice Álvaro y bueno, nos vemos acá el próximo viernes ya este es un mes de celebraciones por nuestro primer aniversario ya un año de este, de este proyecto que, pues que nos gusta tanto ¿no? y esperemos que estén pendientes de, futuros, eh, de futuras transmisiones y pues nos estaremos oyendo próximamente
4: quinto. Ah, pues, un gusto haber estado, con, eh, platicado con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. y Gracias por seguirnos. Estamos por ahí. Hasta pronto.
0: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Testigos Podcast. También puedes escribirnos al correo electrónico testigospodcast.gmail.com Muchas gracias por estar.